0: 零三三章孟尝君的门客，秦昭襄王为了拆散齐楚联盟，他使用两种手段。对楚国，他用的是硬手段；对齐国，他用的是软手段。他听说齐国最有势力的大臣是孟尝君，就邀请孟尝君上咸阳来说是要拜他为丞相。孟尝君是齐国的贵族，名叫田文。他为了巩固自己的地位，专门招收人才，凡是投奔到他门下来的，他都收留下来。供养他们，这种人叫做门客，也叫做食客。据说孟尝君门下一共养了三千个食客，其中有许多人其实没有什么本领，只是混口饭吃。孟尝君上咸阳去的时候，随身带了一大帮门客。秦昭襄王亲自欢迎他，孟尝君献上一件纯白的狐狸皮的袍子做见面礼。秦昭襄王知道这是很名贵的银狐皮，很高兴的把它藏在内裤里。秦昭襄王本来打算请孟尝君当丞相，有人对他说：“田文是齐国的贵族，手下人又多，他当了丞相，一一定先替齐国打算，秦国不就危险了吗？”秦昭襄王说：“那么还是把他送回去吧。”他们说：“他在这儿已经住了不少日子，秦国的情况他差不多全知道，哪能轻易放他回去呢？”秦昭襄王就把孟尝君软禁起来。孟尝君十分着急，他打听的秦王身边有个宠爱的妃子，就托人向他求救。那个妃子叫人传话说，叫我跟大王说句话并不难，我只要一件银狐皮袍。孟尝君和手下的门客商量，说我就这么一件，已经送给秦王了，哪里还能要得回来呢？其中有个门客说，我有办法。当天夜里，这个门客就摸黑进王宫，找到了内裤，把狐皮袍偷了出来。孟尝君把狐皮袍子送给秦昭襄王的宠妃，那个妃子得了皮袍，就向秦昭襄王劝说，把孟尝君释放回去。秦昭襄王果然同意了，发下过关文书，让孟尝君他们回去。孟尝君得到文书，急急忙忙地往函谷关跑去。他怕秦王反悔，还改名换姓，把文书上的名字也改了。到了关上，正赶上半夜里，依照秦国的规矩，每天早晨关上要到鸡叫的时候才许放人。大伙正在愁眉苦脸盼天亮的时候，忽然有个门客捏着鼻子学起公鸡叫来，一声跟着一声，附近的公鸡全都叫起来了。守关的人听到鸡叫，开了城门，验过过关文书，让孟尝君出了关。秦昭襄王果然后悔，派人赶到函谷关，孟尝君已经走远了。孟尝君回到齐国，当了齐国的相国，他门下的食客就更多了。他把门客分为几等，头等的门客出去有车马。一般的门客吃的有鱼肉，至于下等的门客就只能吃粗菜淡饭了。有个名叫冯欢的老头子，穷苦的活不下去，投到孟尝君门下来做食客。孟尝君问管事的：“这个人有什么本领？”管事的回答说：“他说没有什么本领。”孟尝君笑着说：“把他留下吧。”管事的懂得孟尝君的意思，就把冯欢当做下等门客对待。过了几天，冯欢靠着柱子，敲敲他的剑，哼起歌来。常见呀，咱们回去吧。吃饭没有鱼呀？管事的报告孟长君，孟长君说给他鱼吃，照一般门客的伙食办吧。又过了五天，冯欢又敲打他的剑唱起来。常见呀，咱们回去吧。出门没有车呀？孟长君听到这个情况，又跟管事的说给他备车，照上等门客一样对待。又过了五天，孟长君又问管事的，那位冯先生还有什么意见？管事的回答说他又在唱歌了，说什么没有钱养家呢？孟尝君问了一下，知道冯欢家里有个老娘，就派人给他老娘送了些吃的穿的。这一来，冯欢果然不再唱歌了。孟尝君养了这么多的门客，管吃管住，光靠他的俸禄是远远不够花的。他就在自己的封地薛城向老百姓放债收利息，来维持他家的巨大的耗费。有一天，孟尝君派冯欢到薛城去收债。冯欢临走的时候向孟尝君告别，问回来的时候要买点什么东西来。孟尝君说：“你瞧着办吧，看我家缺什么就买什么。”冯欢到了薛城，把欠债的百姓都召集拢来，叫他们把债券拿出来核对。老百姓正在发愁，还不出这些债，冯欢却当众假传孟尝君的决定，还不出债的一概免了。老百姓听了，将信将疑。冯欢干脆点起一把火，把债券烧掉。冯欢赶回临淄，把收债的情况原原本本告诉孟尝君。孟尝君听了，十分生气。你把债券都烧了，我这里三千人吃什么？冯欢不慌不忙地说：“我临走的时候，您不是说过这缺什么就买什么吗？我觉得您这儿别的不缺少，缺少的是老百姓的情谊，所以我把情谊买回来了。”孟尝君很不高兴地说：“算了吧。”后来，孟尝君的声望越来越大。秦昭襄王听到齐国重用孟尝君，很担心。暗中打发人到齐国去散播谣言，说孟尝君收买民心，眼看就要当上齐王了。齐闵王听信这些话，认为孟尝君名声太大，威胁他的地位，决定收回孟尝君的相印。孟尝君被急了直，只好回到他的封地薛城去。这时候，三千多门客大都散了，只有平欢跟着他，替他驾车上薛城。当他的车马离开薛城还差一百里的时候，只见薛城的百姓扶老携幼，都来迎接。孟长君看到这番情景，十分感触，对冯欢说：“你过去给我买的情谊，我今天才看到了。”